0: Hola, buenos días desde La Habana y si sí, no tenga duda usted del lado de acá del micrófono le habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además estoy en un jueves, sí, mi día preferido de la semana, no ha sido una jornada como esta, así que cada jueves celebro el regalo de la vida, el hermoso, trepidante y complicado regalo de la existencia. Además, el día ha amanecido muy, muy caluroso. Parece que estamos caminando dentro de una sopa hirviendo aquí en la capital cubana, de manera que tendré que abrir de par en par, esta ventana 14 a ver si logro que entre algo de fresco, de brisa informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 13 de mayo de 2021 aquí en Cuba. Hoy hoy voy a empezar hablando de Europa, sí, al otro lado del Atlántico, pero vinculado con esta isla. Pero antes de decirles los titulares y más detalles, voy a servirme el cafecito informativo, que como saben está recién colado, así que lo tengo que dejar refrescarse un poco. Lo pongo aquí en la taza. Y mientras tanto, le comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a hablar de Europa. Sí, La Unión Europea ha declarado que está dispuesta a apoyar el acceso a financiación del sector no estatal. Cubano. Ya verán, ya verán las declaraciones de una funcionaria que se han publicado ayer miércoles. Mientras tanto, cumple dos semanas detenida una reportera independiente por filmar una protesta y la familia, además de organizaciones internacionales, están reclamando su inmediata liberación. También no sabemos lo que va a ocurrir, pero va a ocurrir algo así ha afirmado en una entrevista un sacerdote católico y le recomendaré la lectura de estas respuestas y preguntas. Y mientras tanto, anunciarles para este fin de semana una presentación, la presentación de un libro de un caricaturista muy conocido en Cuba, Aristides Pumariega, y el libro tiene el sugerente título de Subdesarrollo Pérez, que envolvencia? Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita, que este es el momento mágico, el momento más esperado del día en que revuelvo, hago el chin-chin, cortinilla musical del podcast y de paso refresco un café que está recién colado, todavía está un poco caliente, eso sí, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito me tomé un buchito de café largo porque hay mucho trabajo hoy jueves en la redacción del diario digital 14ymedio.com y justo los iba a invitar, invitar perdón, a que pasen por nuestras páginas y allí pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias, si viven en Cuba, ya saben, tendrá que usar proxy anónimo o servicio de VPN para saltarse la censura. Dicho esto... Me voy con la primera cuestión del día, que fue una noticia que se difundió ayer a partir de que se hizo pública una carta de una diplomática de la Unión Europea que ha respondido a la organización Cuba Humanista. Esta organización independiente ha enviado lo que podemos llamar un paquete de propuestas, un paquete de medidas para intentar salir de la crisis económica que vive la isla intentar reflotar la economía cubana y ha dirigido este, este grupo de propuestas a varias entidades internacionales y entre eso a la Unión Europea. Finalmente, una diplomática de la Unión Europea, la jefa de la División México-América Central y Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, Katia Af Afgel, espero haberlo pronunciado bien, bueno pues Katia Afgel eh, ha dicho que no solamente está en sintonía con muchas de las propuestas del documento, sino que la Unión Europea está dispuesta a apoyar el acceso a la financiación del sector no estatal, dígase el sector privado cubano. Esto está muy bien, suena muy bien, me encanta que la Unión Europea, se dé cuenta de la importancia que tiene ahora mismo apuntalar, apoyar, dar oxígeno, financiero y económico al sector privado pero por un lado ya saben que el bloque comunitario entre sus características tiene la excesiva burocracia entonces me temo que entre las palabras y los hechos pueda pasar más tiempo del que eh, bueno del que se el que urge ahora mismo dado el deterioro del entramado económico especialmente particular y privado en Cuba que ha sufrido muchísimo también en el último año debido a las restricciones de la pandemia, la caída del turismo y la prácticamente militarización de esta isla, eh, en, eh, aprovechándose del coronavirus, eh, esta militarización que han implementado las autoridades cubanas. Pero no solamente me preocupa eso, señoras y señores, la lentitud, la burocracia, a veces pues las demoras, las consultas que vienen y van a un lado y otro del Atlántico y lo demoran o retrasan todo, sino también me preocupa un proceso que la Unión Europea o sus funcionarios conocen al dedillo que es la, el enmascaramiento de organizaciones, entidades, supuestos emprendedores bajo el disfraz de privado, independientes o autónomos, cuando en realidad son organizaciones creadas por el propio Estado, por el propio eh, gobierno o autoridades cubanas. Eso lo hemos visto mucho aquí. Hemos visto demasiadas llamadas ONG, organizaciones no gubernamentales, que en realidad son organizaciones neo gubernamentales. Sí, así como lo escucha. Organizaciones neogubernamentales. Poleas de transmisión desde el poder hacia estas organizaciones que se enmascaran en supuestas autonomías para eh, bueno, pues hacerse con fondos, programas, eh, talleres y otros beneficios que dan no solamente la Unión Europea, sino también otras cancillerías, otros eh, otras embajadas dentro de la isla. Y entonces, ¿qué hemos visto durante años y años? Cómo esos espacios, cómo esas posibilidades cómo esa, esos beneficios van a parar a manos siempre de los mismos organizaciones que el régimen crea, le da una supuesta vestidura o maquillaje independientes y entonces pues acceden a esos fondos, acceden a esos financiamientos y los vemos después hacerse la foto, cortar la cinta de inauguración, salir a bombo y platillo en los titulares de la prensa oficial y después, ¿qué queda del proyecto? Poco muy poco. Entonces la Unión Europea acumulando, habiendo acumulado estas experiencias ya debería pensar en otro tipo de manera de implementar estas ayudas al sector privado y por otro lado sepa que la burocracia a veces es un poco difícil de aplicar en una situación como Cuba donde muchos de esos emprendimientos, donde muchas de esas personas que pueden echar hacia adelante la economía Simplemente no tienen personalidad jurídica, no son reconocidas como pequeñas o medianas empresas, no tienen una serie de categorías que la burocracia europea exige para poder ayudar. Esto es como la serpiente que se muerde la cola, señoras y señores. Si no reúne ciertas características de legalización, personalidad jurídica, eh, y reconocimiento de las autoridades no puede solicitar ciertas ayudas, ciertos fondos, ciertos apoyos. Eh, pero, por otro lado, ¿quién tiene eso aquí? Que no sean las personas más cercanas al oficialismo y las organizaciones que el propio oficialismo ha creado. Así que espero que lo que ha dicho esta funcionaria en respuesta al paquete de propuestas de Cuba Humanista, que ha dicho que el acceso a la financiación del sector estatal será uno de los apoyos de la Unión Europea, bueno, pues simplemente de una manera más flexible, más abierta, más en sintonía con la actualidad y la realidad que se vive dentro del país. En fin, velocidad velocidad es lo que necesitamos, Unión Europea, que la isla, la isla se nos está hundiendo, se nos está despedazando económicamente entre las manos. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, pero me voy a tener que dar un segundo sorbito porque me voy a una cuestión muy alarmante, hay una joven reportera cubana, la periodista Maricarla Carla Ares, eh, con solo 29 años, 29 añitos, y eh, este eh, ha cumplido con esa poca edad ya eh, 11 días en prisión provisional desde que el pasado 30 de abril, señoras y señores fuera detenida en la calle Obispo de La Habana, solo por el supuesto delito eh, de intentar filmar, reportar una protesta pacífica que hizo un grupo de jóvenes allí congregados en la calle Obispo, la céntrica calle Obispo del Casco Histórico de La Habana, eh, porque querían exigir la posibilidad de ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, que en ese momento se encontraba en su casa, en huelga de hambre y rodeado por un fuerte operativo de la policía y también de la seguridad del Estado. Entonces esta joven periodista, reitero, Maricarla Ares, de solo 29 años, cumplió ayer 11 días detenida solo, solo por filmar una protesta pacífica. Así que ya varias organizaciones como Amnistía Internacional se han unido al, bo al coro de las voces que reclama al, al régimen cubano que la libere cuanto antes. También, claro, está la familia ha hecho un llamado a la solidaridad y está exigiendo la escarcelación inmediata. Detalles no se saben, hay varios detenidos todavía de esa jornada. El propio. Luis Manuel Otero de Alcántara lleva más de 10 días en un hospital en una situación muy inquietante y muy lamentable donde no se puede comunicar directamente con sus amigos eh, ni eh, con la opinión pública ni con la prensa independiente y bueno pues nos tememos lo peor hay que decirlo así directamente nos tememos lo peor porque es un prisionero en un centro hospitalario. Bueno, me voy rápidamente recomendándoles una entrevista, una entrevista a un sacerdote cubano, José Conrado Rodríguez Alegre. Esta es una de las voces más incómodas para el oficialismo cubano dentro de la Iglesia Católica Cubana. En 1994 le escribió una carta pública a Fidel Castro, que aquello fue un bombazo porque señalaba directamente al autócrata como responsable de los males que atravesaba Cuba en ese momento. Recuerden que en 1994 este país tocó fondo, tocó fondo la crisis, el colapso del transporte, el desabastecimiento de alimentos no en balde fue el 5 de agosto de 1994 cuando se dio la protesta popular conocida como el maleconazo aquí en La Habana. Entonces José Conrado Rodríguez Alegre ha respondido una breve entrevista con 14 y medio unas horas antes de partir hacia Madrid en un viaje que esperemos sea breve. Lo han intentado empujar varias veces al exilio, nunca ha querido irse del todo. Y ahora ha respondido varias preguntas y dice algunas frases que me gustan mucho. Por ejemplo, dice, no sabemos lo que va a ocurrir, pero va a ocurrir algo. El sacerdote siente que la temperatura que está tomando la situación social habla de la gravedad del momento. Y cuando se le pregunta si cree que los, eh, las autoridades tienen talante para escuchar algún tipo de crítica que viene desde dentro de la iglesia, dice, no, no tienen talante para escuchar pero tendrán que oír. Así que les recomiendo, léanse esta entrevista, es breve, pero es un puntillazo, un aguijón directo a las conciencias. Y me voy ahora sí recomendándoles un libro, un libro que se presenta el próximo día 16 en Miami. Eh, ahí, bueno, pues eh, a través de la página de 14 y medio podrán tener más detalles del lugar y la hora, pero solo les adelanto que se presenta en Miami el libro de un conocido caricaturista cubano, Aristides Pumariega. El título del volumen, Subdesarrollo Pérez, ¿qué envolvénse? Este personaje de Subdesarrollo Pérez, eh, que bueno, finalmente eh, con, su, con Aristides fuera de la censura y de las tijeras de la censura cubana, pues muestra, muestra la burocracia, los absurdos que se viven dentro de la isla y suelta, suelta sin amarres, a su personaje. Y con esto, con esto me despido esta mañana que será viernes, el último día de la semana con este cafecito informativo. Muchas gracias.